0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast dentro da rúbrica da Economia da Longevidade com a Ana Sepúlveda. Hoje trazemos Isabel Rosado, dos Palhaços do Hospital que nos vai explicar o projeto, os objetivos e, e no fundo, vai-nos ajudar a conhecer melhor o que é, que é este projeto tão importante nos dias, nos dias de hoje, eu diria sempre, mas em especial nos dias de hoje, uh, e como é que tem conseguido se adaptar a esta nova realidade. Olá Isabel, bem-vinda. Ana, não sei se queres trazer aqui introdução e aponte.
1: Quero, claro que sim. Isabel, é um prazer ter-te aqui novamente, dizer que eu já conheço o projeto há quase seis anos, uh, tem sido um gozo acompanhar a evolução do projeto e eu se calhar começava exatamente com, com essa primeira pergunta é que nos contos o que é, que é este, este, este. conta no um bocado da história também do que é, que é o projeto Espalhaços do Topital. Muito Olá. obrigada
2: desde já pelo convite e por esta oportunidade de, de levar uh, a nossa missão e, e os nossos valores a mais, mais pessoas. A Palhaços do Hospital uh, foi a primeira associação de doutores palhaços na Europa e das primeiras no mundo a focar-se num público que para nós é muito especial, que são os sénios, portanto a diferença que nós temos é o público com que nós trabalhamos, trabalhamos com sénios, trabalhamos com adultos. De um modo em particular, trabalhamos com pessoas com Alzheimer, com demências, com cuidados paliativos, doentes oncológicos eh, adultos, ou seja, focamos-nos aqui num, num público diferente daquele que as pessoas normalmente associam aos palhaços e aos doutores palhaços, mas com dados comprovados já, inclusive cientificamente, de que os resultados que alcançamos são muito impactantes. A Associação fez oito anos no dia 12 de fevereiro. Surgiu pelas mãos minhas uh, e do Jorge Rosado. Somos marido e mulher, éramos professores. O Jorge tem uma carreira como palhaço já de 16 anos uh, e há cerca de 14 anos começou como voluntário uh, na Acreditar em Coimbra, no pediátrico de Coimbra e na altura percebeu-se que o palhaço dele de palco não era a figura mais indicada para levar para o hospital, foi pesquisar, encontrou a figura dos doutores palhaços e apaixonou-se literalmente por esta arte, por a arte do doutor palhaço, uh, fez durante muitos anos muitas pesquisas, muita formação, chegou a ir à Itália, a Israel, que é o único país no mundo até à data que tem licenciatura de doutor palhaço, portanto é... A maneira como o mundo vê o doutor Palhaço é muito dispara de países para países e também, tem, também está muito ligado ao poder económico inclusive do, dos países. Uh, só para dar um exemplo, na Noruega, na Noruega os doutores Palhaços são pagos pelo governo, é o governo que, que financia, que entende que é uma mais-valia para os hospitais e portanto que financia estes projetos dentro dos hospitais. Há cerca de oito anos… Havia uma data de pessoas que eu tinha ouvido falar no TEDx Coimbra sobre a paixão dele pelo Dr Palhaço e começaram a dizer porque é que ele não começava um projeto dele, porque é que não começava um, um, um projeto com que, com que se identificasse. Eu fui uma delas e eu costumo dizer que, que a Palhaço de Hospital é duplamente uma história de amor, porque é uma história de amor entre uma mulher e um homem e portanto que eu decido, ok, vou-te ajudar então uh, não tens ninguém para te apoiar, então apoio-te apoio eu, vou eu contigo e depois é uma história de amor pelo ser humano faz parte inclusive do contrato de trabalho dos nossos outros palhaços a não discriminação sobre qualquer forma, nem de sexo, nem de idade, nem de, de crenças uh, a única brincadeira mesmo assim que se faz nessas coisas, ainda é um bocadinho às vezes na área do futebol mas uma coisa muito, muito leve Uh, mas nós queremos uh, que, que este seja um projeto de seres humanos para seres humanos uh, e, e, portanto, e foi assim que, que surgiu. Quando nós começámos a, a pensar na, na estrutura, tanto em avançar com, com uma associação, um dos primeiros hospitais que nós pensámos em abordar foi o Hospital da Aveiro, que foi o nosso o primeiro hospital parceiro e, uh, portanto, na altura. Começámos a pensar como o hospital era um hospital não era um pediátrico, portanto tinha pediatria, mas não tinha muitas crianças, e, e a primeira questão que nos levantou é se nós vamos trabalhar só com as crianças, que é muito, um dia inteiro não, não se justifica. Mas efetivamente o hospital não são só as crianças, e há áreas, a não ser que sejamos hospital pediátrico, não é? E há áreas, há setores onde os internamentos até são mais prolongados, e onde as idades são outras… Então, quando apresentamos o projeto ao hospital, dizemos que queríamos ir para todos. E a, e a receptividade foi com surpresa, porque dissemos que toda a gente, seja um, para ir levar música, seja poesia, seja às vezes até para levar uns miminhos, como nós fizemos hoje no HDFF, na Feira da Foz, pensam nas crianças, mas esquecem-se do resto do, do, do hospital. Uh, e depois desta, desta abordagem nós começámos a pensar que afinal se calhar era mesmo o foco devia ser mesmo mudado uh, e começámos a pesquisar na altura encontramos um projeto no, no Canadá esses sim dedicados ao, aos chêneas uh, e entendemos que era por aqui o nosso caminho. acho que acho que uma das coisas que também teve aqui um, um papel decisivo foi o fato de que eu já tinha perdido a minha mãe e portanto já me contava na, naquela situação que, que um amigo nosso chama de uh, fatia do queijo no meio da sanduíche que eu acho muito engraçada esta imagem, que é eu tinha a minha filha com quem me preocupava mas depois também tinha o meu pai que agora, agora é viúvo e tive esta noção uh, a doença da minha mãe foi um fulminante, foram três semanas e meia mas tive esta noção de que enquanto mãe tinha mais direitos para acompanhar a minha filha, se bem que na última década perdemos direitos, mas tinha mais do que tinha enquanto filha para acompanhar e para dar apoio uh, aos meus pais e mesmo numa situação que nós sabemos desde o início que queria ser bastante uh, fulminante, quase, mas mesmo assim não tinha grandes direitos para, para poder estar nos últimos tempos da, da minha mãe e eu acho que só quando isto nos acontece é que nós ganhamos a consciência de que os, pa, os nossos pais não são eternos e depois começamos a ganhar uma consciência maior de, do quanto lhe devemos e do de quanto às vezes ainda nem nunca expressamos isso e nós expressamos muito pouco isso enquanto sociedade, a nossa sociedade foi-se foi perdendo estes valores de, de de valorizar e de dignificar o mais velho quando, quando realmente quando começámos com o projeto fomos encontrando situações que nos chocavam e com as quais nós não nos identificávamos e nós dizemos que os primeiros cinco anos foram a definição do ADN porque quando se é pioneiro é preciso pesquisar muito, estudar muito e aprender com, com muitas pessoas não é? mas fomos ficando cada vez mais tocados e mais sensibilizados para a maneira como se lida com, com os mais velhos, seja no hospital, seja numa instituição, e como não nos identificávamos com certas situações, achámos que estávamos na idade preciosa para mudar isto. Então, enquanto quando somos trabalhadores e quando como somos contribuintes ativos a sociedade a dar-nos uma importância que, que depois, quando, quando vamos para a reforma, já não nos é atribuída a mesma, a mesma importância. Portanto, temos aqui uma voz ativa e temos que usar esse tempo da nossa vida e essa voz ativa para mudar, porque eu começo muitas vezes as, as, minhas, as minhas reuniões, principalmente com, com empresas, a dizer eu venho-vos falar do vosso futuro porque efetivamente é do futuro de cada um de nós que estamos a falar quando estamos a falar de Sénias, não é? Um, todos nós desejamos lá chegar, todos nós desejamos chegar lá nas melhores condições possíveis, com a melhor qualidade de vida possível, e então temos que começar, enquanto sociedade, a mudar isso agora, nem que seja por uma questão de egoísmo, que é para quando for chegar a nossa altura, as coisas correrem como nós gostamos e com, da forma como nós queremos ser, queremos ser tratados. Uh, e foi assim que, que surgiu uh, a Palhaços de Hospital, o Hospital é, é uma brincadeira porque as pessoas uh, da aldeia e as pessoas mais simples e as pessoas que têm 80, 90 anos nem sempre dizem muito bem o hospital, o não hospital. Não. daqui um bocadinho do nosso humor, nossa missão é levar alegria, humor e afetos aos ambientes, aos, ao ambiente hospitalar, foi por isso nós também, o nome tem, tem aqui este trocadilho
1: quase, digamos assim. Passado é, todo este tempo, que balanço é que tu fazes da forma como uh, um, os hospitais vos acolhem, dois estavas a falar quando reunes com as empresas, a forma como as próprias empresas vos acolhem. O que é que tu achas que mudou? O que é que ainda precisa ser mudado? Que caminho é que tu achas que, que deve ser percorrido de agora, de agora em diante? Enfim
2: nós notamos diferenças mesmo na própria sociedade nestes últimos oito anos e eu acho que se há uma lição que esta pandemia nos pode deixar é exatamente o despertar que que se foi tendo durante o ano passado para as realidades dos mais velhos, para o que se passou no, nos lares e para tudo o que a sociedade tem que mudar uh, na maneira como olhamos para os nossos mais velhos. E nós já temos políticas neste momento com uma mentalidade muito diferente, porque a comunidade europeia tem como grande objetivo aumentar em dois anos a qualidade de vida das pessoas, por exemplo, e nós sabemos que, por exemplo, em termos de financiamentos, Há muitos financiamentos neste momento que são vocacionados para projetos que estejam na área do, do, dos mais velhos. Em termos de hospitais, nunca tivemos grandes problemas, sempre fomos muito bem recebidos e se não temos mais hospitais é porque os nossos hospitais são parceiros, nós oferecemos o nosso trabalho aos nossos hospitais e nós só abrimos um hospital quando a, a associação tem parcerias com empresas estabelecidas que lhe permita garantir que pelo menos durante dois anos pode continuar com aquele trabalho no, nos hospitais.
0: Portanto, o financiamento vem das empresas privadas? Das
2: empresas privadas, dos particulares, neste Portugal. momento também do, do Fundo de, do Portugal Inovação Social do Parcerias para o Impacto, temos uma, uma candidatura que começou no ano passado, mas somos nós que o procuramos e somos nós, alguma parte da associação é dedicada exatamente à procura do financiamento para depois poder oferecer este serviço aos hospitais públicos. E é por isso também que nós já trabalhamos com hospitais públicos. Por outro lado, outra forma também de financiamento é exatamente irmos a instituições particulares que nos contratam, que contratam os nossos serviços, e é uma das formas que nós temos de financiar a associação. Portanto, em relação a, a, às empresas, com o crescimento que nós temos e com, com os frutos de do nosso trabalho, da nossa dedicação e do nosso profissionalismo, temos aqui uh, conseguido cada vez mais uh, juntar uh, nomes e parceiros uh, a esta nossa causa e é com muito orgulho que nós dizemos que quem nos apoiou a primeira vez não, não deixou de, de o fazer. Portanto, tem, têm sido parcerias duradouras uh, e as empresas uh, apoiam-nos e... O único handicap neste momento que nós temos é que nós somos uma associação sem fins lucrativos uh, e ainda não temos o carimbo da, da utilidade pública. Em Portugal, ainda se procura muito uh, aqui a compensação, depois em termos de, de impostos, uh, e, portanto, uh, nem, por aí nem sempre temos uh, o apoio uh, que precisaríamos por parte da, das empresas. Mas uh, o que nós fazemos para combater isto é cada vez mais criar uma marca forte. No ano passado lançámos uma campanha com, que foi financiada pela Sumo Portugal, uma empresa de, de marketing e que, que nos levou à revista Sol e que nos levou a vários outdoors na cidade de, de Lisboa, apesar de nós ainda não termos nenhum hospital em, em Lisboa. Depois, em termos de redes sociais, nós no ano passado profissionalizámos toda a equipa. Toda a, a palhaça do hospital foi profissionalizada, inclusive um, temos uma, uma gestão profissional neste momento das nossas redes sociais, temos, uh, apostamos muito na comunicação para, para o exterior. O mês de janeiro e fevereiro, segundo dados da, da empresa Cisian, que avalia a nossa comunicação para, para o exterior, uh, nós chegámos quase aos 500 mil euros uh, de valor uh, contratássemos serviços de publicidade uhum. para estar nas presenças na televisão e nos jornais, que as presenças que, que tivemos, e trabalhamos nesta medida. No ano passado, além disso, conseguimos realizar um estudo inovador chamado biorriso foi com a Universidade de Coimbra, com a Faculdade de Medicina e Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra, e decorreu no IPO de Coimbra, Uh, o estudo uh, é com a com recolha de biomarcadores, ou seja, a recolha da saliva dos utentes antes e após a presença da equipa de doutores palhaços. É um, aquilo que eles chamam um mini-estudo, os dados vão ser divulgados no mês de maio, mas já podemos uh, divulgar publicamente que um dos biomarcadores que sofreu alterações foi o cortisol, que é chamada a hormona do stress, Ora, neste momento o que estão a ser feitas é as correlações entre este estudo e outros que existem, mas já é bem sabido quanto baixa o cortisol, aumenta a resposta da, da, dos pacientes, quer não só à medicação, mas também à própria uh, intervenção de, das equipas médicas. Uh, e portanto, se nós deixamos uh, se temos este efeito nos pacientes, de certeza que o mesmo efeito também ocorre nas equipas médicas e nos cuidadores formais e informais, porque nós trabalhamos com todos dentro do, do hospital, não, não, trabalhamos, não dirigimos o nosso, não direcionamos o nosso trabalho só para, para os pacientes, não é? Trabalhamos
0: com toda a gente. Para quem não vos conhece, Isabel, explica-nos um bocadinho o que é esse trabalho em concreto. O que é, o que é um trabalho de um, palhaço, de um doutor palhaço dentro de um hospital?
2: Eu vou explicar de duas maneiras. Primeiro vou falar a parte técnica, digamos assim, e depois vou dar, contar uma história. Nós, quando começamos com, com o hospital, as primeiras reuniões, é decidido quais são os serviços onde vamos começar, que é para a comunidade do hospital nos começar a, a conhecer. E uma das coisas que acontece é que normalmente ao fim de um mês, às vezes nem tanto, já está a, a administração a receber perguntas do género, mas porquê é que eles não vêm ao nosso, ao nosso serviço? Quando nós chegamos a um, a um serviço, num, nós chegamos ao hospital por volta das 10 da manhã, quando chegamos ao serviço, estamos por reunir com o enfermeiro-chefe para receber algumas informações sobre os pacientes e a nós não nos, não nos interessa tanto a parte médica. Nós interessamos a idade da pessoa, se tem visitas, se foi intervencionada ou vai ser intervencionada, como é que está o estado anímico se a pessoa ouve bem, se tem uh, demência, porque como trabalhamos muito com, com pessoas com demência. Isto são meia dúzia de informações que a dupla, porque trabalhamos sempre em dupla, precisa de recolher, porque depois nós levamos duas dinâmicas, mais ou menos pensadas, mas que depois vão ser adaptadas à, à realidade que encontramos em cada quarto, e às vezes até em cada cama. Uh, do quarto nós marcamos logo a diferença. Porque num espaço onde tudo nos é imposto e que nós não escolhemos absolutamente nada, nós da porta do quarto perguntamos aos pacientes se podemos entrar. Isto tem um efeito psicológico muito forte, porque de repente aquelas pessoas têm poder, estão-lhe a dar novamente o poder, o poder da escolha. E logo aqui começamos a, a impactar. Depois começa a intervenção artística, digamos assim, da dupla de Doutores Palhaços, adaptada a cada quarto e a cada paciente e a cada realidade e por isso é que uma dinâmica demora cerca de seis meses uh, a ser preparada em laboratório, testada vai ao hospital numa, numa tentativa de testagem mesmo para depois volta novamente para ser retificado que precisamos, ser melhorado o que é retificado então, são, são quase seis meses de, de, de criação o que é que é o nosso, o nosso impacto? Eu poderia contar múltiplas histórias Uh, vou se calhar escolher, uh, escolher aqui uma que se passou no IPA de Quina, uh, onde a dupla de Dr. Risotto e a Dra. Dona Izete uh, chegaram a um quarto onde estava uma jovem ao lado de uma, de uma senhora já com alguma idade a jovem estava a passar creme porque é muito frequente os doentes oncológicos terem a pele com muita sensibilidade e ter que ser bastante hidratada várias vezes ao dia e a paciente, por seu lado, estava virada para o lado, de costas para a porta, virada para o lado da janela, numa posição quase fetal, bastante fechada sobre, sobre si própria. E eles começaram a, a dinâmica, e durante a dinâmica foram vendo a senhora quase que desenrolar-se, a, desenrolar a virar-se, a começar a, a interagir com, com eles. Uh, perceberam-se que era uma que era dona de um humor daqueles assim mordazes, sarcástico, bastante forte uh, e no final quando quando acabaram a intervenção a senhora estava sentada na cama direita mesmo fisicamente tinha se era visível que aquela pessoa tinha recuperado a sua autoestima alguns meses depois uh, a jovem deixou-nos um, um testemunho na, nas nossas redes sociais, a dizer que, que a senhora já tinha partido e a agradecermos porque a doença tinha-lhe roubado uh, aquelas características e após a nossa visita ela voltou a revelar-se dona de um, daquele humor que, que nos tinha marcado uh, e portanto... Esta jovem marcou particularmente isso como, como nós conseguimos recuperar uma característica tão própria daquela pessoa e que efetivamente a doença tinha, tinha roubado e, e tanto dizia-nos ela que nós lhe permitimos recordar quem é que era aquela amiga e como é que ela era antes da doença uh, ter alterado tanto. Esta é uma daquelas que que acho que é muito marcante. Nós achamos que, que nós somos quase o anti-artista, o nosso foco não durante as nossas intervenções não, não somos nós o objetivo, não é nós, não é brilharmos, não é o palhaço estar ali para brilhar, é irmos tocar a alma quase de, das pessoas, é ir buscar memórias, nós nós vestimos-nos de uma forma vintage, as canções que tocamos também têm atenção ali a partir dos 60, portanto, tocarem as memórias das pessoas que tenham mais de 60 anos em particular e, e o objetivo é que por momentos aquelas pessoas se esqueçam da doença que se esqueçam que estão num hospital se foquem no lado saudável se foquem nas memórias para irem buscar aí força e energia para, para a sua mais rápida recuperação ou, se isso não for possível para pelo menos tornar mais suave uh, aquele, aquela fase tão dura que, que estão a passar.
1: Isabel, tu contaste um bocadinho como é que é o processo de criação de uma, de uma intervenção. Eu gostava que tu partilhasses connosco a seriedade como é a, a preparação de do, um doutor palhaço. Ou seja, não é porque eu acho giro que eu sempre gostei de palhaço, vou lá me voluntariar para ser também, não é? eu, eu lembro que hum, há seis anos atrás, quando nós, quando nós de facto nos encontramos, esta foi para mim a coisa que mais me marcou e era esta mais a vossa grande dificuldade, era conseguirem de facto arranjar financiamento para poderem deixar de fazer isto em part-time, na altura vocês faziam isso em, em, em part-time, não é? Conseguirem de facto financiar-se e conseguirem não ser os únicos, que era para poderem chegar a, a mais pessoas. Portanto, Fala-nos como é que é este processo de, de formação e toda a ciência que existe por trás disto.
2: Uh, nós demoramos cerca de um ano uh, a formar uh, doutores, os doutores palhaços. Em janeiro de 2020 nós lançámos um concurso um a nível nacional, recebemos cerca de 80 candidaturas para passarem a primeira triagem tinham que ter formação na área ou do teatro, ou da música, ou do palhaço. Selecionámos 10 desses, desses 80 que vieram cástic presencial com, com a nossa equipa artística. Desses 10 foram selecionados 6 para ir a uma formação com um formador externo, que faz formação à nossa equipa duas vezes por ano. Por ano. E depois desses 6 foram escolhidos 2 que iriam, se não tivesse a pandemia nos trocado as voltas, iriam começar como, como estagiários. E logo no início têm que ter disponibilidade dois dias por semana, sendo que obrigatoriamente a quarta-feira é um deles porque à quarta-feira a equipa tem de manhã aulas de canto e de música, e da parte da tarde prepara as performances artísticas para levarmos para, para os hospitais e isto é sempre assim, 42 semanas por, por ano. Mas depois, além desta formação semanal, temos dois a três momentos por ano de formação com formadores externos. Uh, no ano passado fizemos formação com o Pedro Fabião, que foi durante muitos anos o diretor artístico da Operação Nariz Vermelho e fizemos com a Mia Tave que é um israelita que vive em Paris e que é considerado um dos melhores formadores uh, na área do, do palhaço e do doutor palhaço no mundo. Esta dedicação toda, como é óbvio, não, não se encaixa com o voluntariado, não é? Uh, os, eles têm que ter… Uh, os primeiros três meses vão acompanhar uma dupla de doutores palhaços, mas só observar, não podem interferir, tem que ser quase que invisíveis, digamos assim que é para começarem a perceber uh, as nossas dinâmicas no ambiente hospitalar e ao mesmo tempo à quarta-feira à tarde vamos começando a trabalhar na, cria na criação da sua própria personagem estamos a falar de uma personagem, estamos a falar de, de, um, de um pôr o nariz e vestir uma personagem e por isso é que não é o Jorge, é o doutor Risotto, não é a Susana, é a Dona Izete, não é a Beatriz, é a Benhaja, não é a Marta, é, é a Milanesa, ou no meu caso não era a Isabel, era a Belita que, que ia para o hospital e portanto os primeiros três meses são, são muito da criação da sua própria personagem, da sua própria identidade. Depois tem um, um espaço de tempo que pode variar entre três a seis meses, depende um bocadinho da evolução do artista, em que já vai fazer dupla com o doutor Palhaço Sénior, neste momento temos dois, o Jorge que é inclusive o diretor artístico e a, a Susana, que já está na associação há, há quatro anos, e só quando os doutores Palhaços formadores sentirem que ele está preparado é que pode começar a trabalhar com uma das outras das outras palhaças tanto que tem, menos, que tem menos experiência é desde o início uma dedicação muito, muito grande é preciso formação para pôr o nariz porque não, nós não podemos levar os nossos problemas para, para o hospital, mas depois também é preciso formação para tirar o nariz que é para não termos o mínimo de, de impacto negativo na nossa vida porque nós lidamos com, com situações muito problemáticas, muito marcantes as pessoas depositam em nós às vezes memórias uh, muito pesadas uh, e duras e, e nós já estamos preparados uh, para daqui a dois, três anos uh, ter inclusive uh, apoio psicológico aos nossos outros palhaços que é uma coisa que acontece em todas as associações ao fim de, de um certo tempo Uh, é preciso criar uma estrutura para, para ter, dar apoio psicológico aos seus doutores palhaços porque somos humanos e porque as situações são marcantes mas um, não, eu acho que parte do, do, do segredo é entender que nós não vamos curar ninguém nós não somos profissionais de saúde e não estamos lá para isso nós vamos levar o nosso melhor. Nós vamos contribuir para o estado anímico de, de, dos pacientes, dos familiares, inclusive dos profissionais de saúde, mas temos que ter a, a, a noção de que somos humanos.
1: Vocês são altamente inovadores, ou é a impressão minha? Ou seja, Portugal está aqui a inovar a nível mundial numa área completamente inusitada, diria.
2: Nós somos, somos inovadores, nós temos uma maneira muito diferente da, das outras associações, não nos destacamos não só pelo público-alvo mas mesmo pela maneira como, como trabalhamos e com a dedicação e, e às vezes até altruísmo que os nossos profissionais têm fomos inovadores quando nos virámos para este público, fomos inovadores com estes estudos, outros estudos que existiam eram logo com inquéritos, que o nosso também tem uma parte de inquéritos, mas era com inquéritos ou então com recolha de sangue e nós achamos que, que as pessoas que estão no hospital não precisam <risos> de mais, essa, mais uma é? dessas intervenções. Uh, fomos inovadores no ano passado, fomos os primeiros a lançar-nos no, no digital, fomos dos primeiros a voltar às visitas presenciais, houve países que não interromperam as visitas presenciais, mas daqueles que interromperam, como foi o caso de Portugal, nós fomos os primeiros a voltar, voltamos no dia 6 de julho ao IPO de Coimbra, e, e eu estou muito grata à minha equipa pela coragem que é de todos os dias estar na linha da frente porque tô, tô, vão para um hospital e correm riscos uh, por estar nesse hospital e ainda hoje a Figueira da Foz nos, nos pôs um brilho no olhar porque disse-nos que achava que estava para muito breve nós podermos voltar também lá às visitas, às visitas presenciais e queremos ser uma, uma referência nesta área e de certa forma já somos e já, já trouxemos um contributo muito grande. A, em 2017, num encontro mundial das associações de, de outras palhaços que aconteceu em, em Viena, uh, nós batalhámos muito para se dar foco uh, às associações que trabalham com sénias ou que têm projetos, porque há algumas que criaram projetos paralelos que trabalham com sénias este ano em 2021, se acontecer, porque era, era suposto ter acontecido em 2020, uh, esse, esse encontro, novamente, dos três dias, meio-dia, já vai ser dedicado às associações que, que trabalham, tanto que têm projetos ou trabalham com os mais velhos, e é a Palhaços do Hospital que está na linha de frente desse, desse impulsionar. E este estudo uh, também vai ser muito, muito marcante, porque uh, vai trazer aqui um o lado científico e o lado comprovado uh, do, do impacto que tem o trabalho dos outros palhaços, para nós ainda, ainda há de vir uma segunda parte, que esperamos poder uh, realizar nos próximos dois anos, que é depois provar o impacto financeiro uh, que tem, portanto se nós contribuímos para… nós tivemos um primeiro pré-estudo, que foi uma tese de mestrado, uh, por inquérito e que… Chegou a, portanto, as conclusões foi que nós temos uma redução da dor na ordem dos 27% e os placebos têm na ordem dos 28%. Ora, nós somos mais económicos para o Estado do que os placebos. Portanto, a nossa ideia é exatamente demonstrar qual é o impacto financeiro que tem nas contas do Estado ter outros palhaços nos hospitais Quizás daqui a uns anos sejamos uma Noruega uh, em que os outros palhaços uh, são, são entendidos como uma mais-valia e portanto como uma responsabilidade do Estado uh, de ter este serviço, de, de oferecer este, este apoio uh, aos pacientes
0: e aos hospitais. Isabel, e, e, e números dos hospitais, vocês estão presentes em cinco hospitais, não é? Muito aí na região norte e centro, segundo o que eu pude perceber, não é? Estamos a falar de Matozinhos, Coimbra, o IPO, não é? Tondela e Viseu, uh, Figueira da Foz e Aveiro, não é? E Aveiro, era, era o
2: objetivo de 2020 uh, ter uh, aberto, um, ter começado uma parceria com o Hospital de Lisboa, vamos ver se em 2021 a pandemia <risos> nos deixa cumprir -me. essa, essa
0: meta. <risos> Porque em termos de estrutura vocês estão todos aí em cima, como é que, como é que funciona? Nós sim. temos a nossa
2: sede no IPN, no Instituto Pedro Nunes, em Coimbra, em Coimbra uh, e neste momento dos três outros palhaços, dos quatro outros palhaços, três residem em Coimbra, só uma é que reside em, em Matosinhos, mas o nosso país já é muito pequenino, nesse FN, aspecto eu acho pra... que se... isso é não e, é
0: então, tranquilamente. Claramente, claramente. <risos> E em termos de grandes números, o que eu vi no site, não sei se se mantém, é? nós estamos a falar de 135 visitas, não sei se isto ainda está atualizado, 2.790 horas, e o mais incrível era o número de pessoas impactadas, que o que indica o site são 110 mil pessoas não sei se isto se mantém
2: impactadas diretamente. Portanto, diretamente isso tem a ver com os, os valores que os hospitais nos dão do número de pessoas que teve no, no hospital naquele dia nas consultas externas que é uma das zonas que, que nós visitamos porque há o impacto direto que tem a ver com os pacientes que nós visitamos nos quartos pois há o indireto que tem a ver com todas as pessoas com quem nós nos cruzamos inclusive a equipa médica porque nós, a, a, a contrapartida que os hospitais nos dão é o almoço uh, dos doutores palhaços, da dupla de doutores palhaços, no dia em que está a trabalhar, porque nós trabalhamos durante a hora de almoço, que é mesmo assim, é o, nosso, é o momento muito importante para contactar os profissionais de saúde e, e animar um bocadinho também o dia deles. Sim, claro, claro.
0: Isabela, como é que nós podemos ajudar? Nós, particularmente, nós, como também, também disse que, para além das empresas, também tinha financiadores particulares, e, portanto, como é que uma pessoa uh, pode ajudar um projeto deste? Para começar,
2: seguir-nos nas redes sociais, partilhar as nossas publicações, ajudar-nos a chegar a que mais pessoas nos conheçam. Depois no site tem, uh, tem nós temos o nariz e temos a pulseira, ser a pulseira amiga do hospital, que a ideia é contribuir com 1 euro por mês, ou seja por 12 euros uh, por ano ajudam, mas podem escolher todas as outras formas de, de, de doação, seja pelo MBA, que também está disponível nas redes sociais, seja fazendo um donativo pontual ou ou escolhendo no banco fazer todos os meses o donativo do valor que, que desejarem. Vamos tendo uh, também campanhas de, de rua, no ano passado fizemos 243 campanhas de, de Lisboa para cima, este ano já vamos avançar com as campanhas de angariações de fundos na, na Grande Lisboa, temos uma pessoa dedicada, na uh, associação, dedicada só a estas, a estas campanhas. Uh, depois se for uma empresa, tanto pode apadrinhar um, um doutor palhaço, como pode apadrinhar um hospital, como pode ser nosso, nosso parceiro. É, acho que, que há para todos os gostos. Inclusive é no mês de fevereiro fizemos um... Um, sorteámos os quatro prémios que nós ganhámos na, na montra do, no preço certo, que tivemos presentes em dezembro e portanto as pessoas que nos apoiaram uh, via MBA ou via donativo no, pelo Nib ainda se habilitaram a ganhar quatro magníficos prémios <risos> nós ainda ainda, ainda, ainda parabenizamos e né? ainda dão de volta <risos> é,
0: aqueles
2: que nos apoiam também uma parte substancial do ano passado 7% do nosso orçamento veio das campanhas de angariações de fundos nos aniversários no Facebook e que as pessoas não precisam de fazer na época do aniversário, podem fazer em qualquer época do ano, e que o Facebook nos dá efetivamente todo o dinheiro que, que é engariado, teve um impacto já bastante grande uh, estas campanhas no, no Facebook. Uh, mas o mais importante é, é as pessoas conhecerem o, o trabalho e, e perceberem que todos nós podemos fazer qualquer coisa e nestes tempos de pandemia, se calhar indicar um dos nossos vídeos, nosso canal do YouTube a alguém mais velho ou chamar o tio, a avó, a vizinha do lado, não sei, dizer, olha, venha, venha aqui rir-se um bocadinho comigo, nós, eu não, acho que é esta semana que vai ser lançado um que, que é um bocadinho a brincar com, com as coisas que acontecem no Zoom, por exemplo… Uh, semana passada foi com, a, com isto de agora às vezes mais do que antes encontrarmos pessoas na rua e sabermos que a conhecemos mas depois não a conhecemos e não fazemos a mínima ideia de quem é que seja aquela, aquela pessoa, portanto os nossos conteúdos são pensados para adultos e muito em particular para os séniores. já tivemos colaborações fantásticas como o UHF que, que nos cederam os direitos de, de uma imagem, os de uh, o nosso padrinho mas é isso que eu ia Carvalho. perguntar, vocês
1: têm um padrinho de longa data, não é?
2: Nós temos um padrinho desde, desde o início, que, foi o ator, que é o ator Rui de Carvalho e a madrinha é a filha, a Paula. Depois temos como embaixadores o Nilton, temos a Sónia Santos da Rádio Renascença, temos um, empresários que se têm juntado a nós, como a Sandra Jorge, o Rui Amorim... Uh, tivemos para a campanha de, de notoriedade da Sumo a Sofia Cerveira, que se juntou a nós, várias figuras públicas que já nos acompanharam nos hospitais, nomeadamente o Gonçalo Diniz, uh, na altura a Sofia veio, mas ainda não, ainda não era pública a relação deles, portanto ainda ficou no, nos bastidores, uh, o, o Pedro Brunhosa, que quando dos em, que esteve connosco foi no Hospital da Figueira da Foz, o César Mourão… São várias as figuras públicas que, que já deram a cara por a, por a causa da palhaços do hospital e, e que nos ajudam a, a fazer crescer a, a marca e, a, e o nome, porque nós entendemos que, que há capacidade para estarmos em todos os hospitais de Portugal e para contribuir para a melhoria do estado anímico do, dos nossos pacientes, Venha, venham é ajudas e, e condições para, para o fazermos.
1: Vocês estão um, a precisar de alguma coisa em particular, assim, mas imagino que eu era agora uma marca e dizia, uh, digam o que é que vocês estão precisando neste momento que eu posso dar. É, Nós uma... neste
2: momento estamos à procura do grande financiador para abrir um hospital da Grande Lisboa, portanto, uma é, marca que, se é se, de que quanto assiste a padrinhos.
1: Que... estamos a falar de quanto? Queres partilhar? Não. Cerca de 60 mil. Ok. 70, isto é, é importante é quem salve. Ano não, dois anos.
0: Durante dois anos, portanto. Ou
1: seja, não é assim tanto. Trinta mil anos. anos
0: para um projeto
2: pelas tais ano. questões. ano. Pelas tais condições que nós dizíamos. E porque, 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 porque dois anos? Porque nesse tempo nós vamos ter possibilidade de encontrar outro financiador se aquele depois não, não, não quiser continuar. E, e isto porque nós não conseguimos... Os nossos hospitais não nos deixam sair. ainda <risos> bem não é, bom, se é, bom, é lá dentro. É para a vida. <risos> Exatamente, o que eles nos pedem é para nós aumentarmos a regularidade das visitas. Nós, nós visitávamos o IPO de Coimbra de 15 em 15 dias, depois no, no 3 de julho, como era o único que estávamos presencialmente, passámos a semanal e já se andam a comentar lá dentro se nós não podemos passar a duas visitas por mês, por semana. Portanto, nós depois de abrir efetivamente o feedback interno que nós temos é muito forte, Uh, aliás, é a reportagem que vai sair na, numa revista que é a Career Choices de, de, deste mês de março. É uma, uma revista que se associou a Palhaços do Hospital e, portanto, deu-nos um espaço para todos os meses uh, podermos uh, divulgar o nosso, o nosso trabalho. e Este me, mês de março, a edição do mês de março, vai trazer o testemunho da doutora Margarida Ornelas, que é a presidente do Conselho de Administração do IPO de Coimbra, e da doutora Margarida Pires que é a diretora do Serviço, de, de, de serviço Social de, do IPO de Coimbra. Uh, nós intervimos numa área muito importante também nos hospitais, que é a humanização dos serviços hospitalares, que lá está, é outra das, é outra das metas que os hospitais têm uh, e nós encontramos-nos inclusive também aqui em metas que a ONU tem uh, para, para os próximos anos, por isso um, o nosso poder político tem que, que olhar para, para estas questões e há algo que nos preocupa a nós, porque nós sabemos que nos próximos 20 anos a saúde mental, como consequência desta pandemia, vai ter que vir para, para as agendas políticas com outra força, as consequências vão vir, os nossos jovens, por exemplo, também vão ser muito grandes, porque estamos a falar às vezes de crianças muito novas e que estão a, criar, a ser criadas aqui com, com restrições que têm impactos. Nos mais velhos, uh, nos primeiros meses da pandemia, houve um inquérito que revelou que tinha aumentado em 40% a taxa de suicídio entre os mais velhos como consequência da, da pandemia. Temos todos que nos focar um bocadinho uh, nestas, nestas questões uh, e, e dar-lhes a devida, a devida importância. partir de uma certa idade, principalmente, quando as pessoas são, estão internadas, é muito fácil começarem com alguma confusão mental, que nada tem a ver com demência, nem com princípio uhum. de, de demência, mas que tem a ver com estarem naquele ambiente que é tão diferente do, do, do normal. Uh, e essa confusão mental é normal, mas neste momento uh, tem aqui uma agravante que é o não haver visitas e portanto as pessoas não entendem que os familiares não os podem ir visitar. Então houve uma fase ali inicial enquanto de pessoas que foram internadas e não tinham a mínima noção do que era um Covid e do que era a pandemia e depois são apanhadas lá dentro aquilo para eles é tudo novidade e eles não conseguiam entender porque é que os familiares não os iam visitar então, que não tinham não? visitas e portanto isto vai ter consequências e, e é claro que há outra coisa que nós ainda não, também não estamos a, a lidar porque ainda não, nem sequer Cusma-se dizer que em tempo de guerra não se limpam armas, não é? Que é o número de pessoas que não está a fazer, não está a ter a oportunidade de fazer o luto dos seus familiares. É o, o, as consequências de nós não podermos ter o apoio dos amigos, dos familiares no momento do, de, de luto. Só, que, só quem nunca viveu uma perda marcante é que não tem noção disto. Eu lembro-me de uma amiga minha que veio, fez uma hora e meia de viagem no dia do funeral da minha mãe, e que aquele teve um, foi muito marcante para, para mim. Porque é um momento de dor, é um momento em que nós nem estamos em nós, e que nós demoramos algum tempo, e algumas pessoas demoram anos a digerir a, a dor, e portanto nós estamos pessoas que estão há meses sem ter um abraço, sem ter um carinho, sem ter um afeto, e se há algo que os os robôs nunca vão conseguir substituir toque, exatamente é?
1: com os afetos com o toque. os afetos em geral
2: claro. portanto nem o um brilho no olhar porque isso acho que foi uma coisa que nós valorizamos hoje em dia mais não é como não conseguimos ver tanto do rosto nós tivemos que adaptar todas as nossas dinâmicas à máscara a máscara exato é que é uma diferença
0: enorme não é eu imagino porque esta parte é, toda é mais de um... O rosto não, e uma e parte é essencial que é mas... o nariz. O riso, não é? O, o, é, o nariz é uma de...
2: máscara. <risos> é assim, nós efetivamente foi a única, a única alteração que tivemos que fazer, porque em termos de questões de higiene, o ambiente hospitalar já, já tem as regras já próprias tais. e portanto aí nós já tínhamos que desinfectar as mãos a cada paciente que, com, que contactássemos, quando saímos de cada quarto… Já as, nós temos roupas para o hospital e temos roupas para, para, para fora do hospital, portanto, é, é, nessas, nisso não houve, não houve alterações e depois inclusive já, já éramos visita frequente em alguns serviços de cuidados intensivos, uh, tanto já, já conhecíamos estas, estas rotinas. A máscara é a que que foi preciso adaptar? Não portanto tivemos, e depois não é só a nossa comunicação com os outros, é também o que os outros comunicam connosco, então Exato. numa sala de espera às vezes não se consegue perceber qual é a pessoa que está a tentar interagir connosco, qual
1: é a pessoa que está a falar, portanto houve, houve aqui um algum episódio um caricato que queiras partilhar connosco só para a gente se rir assim um bocadinho?
2: Não estou a lembrar, assim, de nenhum, propriamente, caricato. Caricato, lembrei me agora de um, que, que é o IPO de Coimbra, foi o primeiro, mas neste momento já acontecem em outros hospitais, a passar no circuito interno de, de televisão deles os nossos, os nossos vídeos. E, e inclusive, são, são legendados. Então é engraçado, é porque às vezes há assim uns bloqueios. Eu lembro-me de há uns tempos que nós estávamos no, no IPO de Coimbra com, com jornais, inclusive, é porque nós fizemos no ano passado um, um concurso que foi chamado Entre Paredes da hospitala e o objetivo foi levar arte para quatro paredes de duas salas de espera, que são interiores e que não têm grande, grande luz. E então lembro-me que, que num dos ecrãs estava assim uma das nossas doutoras palhaças, com uma expressão assim com a boca muito aberta, que até é uma coisa que, que hoje em dia nós... Quem anda mais pela rua... Sente mais falta, não é? Quem, quem, quem tem muitas reuniões, como nós estamos aqui, ainda, acho que ainda se lembra do que é, que é o sorriso das pessoas. Quem está -se o dia inteiro de máscara e a conviver com pessoas de máscara, até parece que isso já. Já, percebe, já perdemos, mas ela estava assim mesmo com uma expressão e nós a dizer, oh, olha que imagem fantástica para ficar ali congelada porque o que nos diziam os profissionais era é que aquilo causa riso, nós não conseguimos olhar para ali, para ali e não nos ver não nos rirmos portanto, aquilo congelou numa imagem mas que bom. Até, até continuou
1: <risos> que a cumprir com digamos assim muito bom é. tens assim alguma mensagem final que queiras deixar Algo que gostavas que as pessoas retivessem desta nossa, desta nossa conversa? O que é que tu gostavas de, de, de destacar?
2: Acho que vou contar mais uma história, uma também muito importante do, do IPO de Coimbra. Pode ser? Ah, minha. É? Esta história passou-se no, no, no IPO de Coimbra e nós tivemos conhecimento dela pelas redes sociais que a filha do, do senhor em casa achava-nos nas redes sociais a dizer que o irmão lhe tinha ligado a perguntar se tinham alterado a medicação do pai porque ele agora só dizia que tinha que ir ao IPO que tinha que voltar, que tinha que voltar porque andavam lá aqueles palhaços e ele tinha que os ir ensinar a cantar porque ele cantava muito <risos> melhor do que aquele palhaço e, então eu acho que quando conseguimos que as pessoas associem um tratamento oncológico, uma ida a um hospital, com uma, um momento em que vão ter alegria, vão ter humor,
0: vão ter afetos.
1: Está, acho, está tudo dito. Está, está tudo dito,
0: exatamente. Está, está ganho, como diz a Ana, claramente. Muito bem. Se não há aqui mais, mais nenhuma questão, se calhar eu faço aqui um zoom rápido, só para ficar aqui com as principais ideias. Uh, portanto, hoje ouvimos uma história de amor, dupla, eu diria. Não é? Uma história de amor de um casal que decide criar um projeto diferente, um projeto focado uh, nas pessoas mais velhas uh, e de amor pelos outros, não é? e neste caso, pelos mais velhos. Não é? O objetivo deste grande projeto é trazer alegria, humor e afetos, e com o objetivo de tocar as memórias, as memórias das pessoas, em especial deste tipo de público, fazer esquecer a doença. E que as pessoas foquem no lado saudável, dando aqui energia para permitir uma rápida recuperação. Ou, se possível, se não for, se isto não for possível, obviamente, porque infelizmente nem sempre o é, suavizar uma fase tão dura como é uma presença num hospital e, portanto, levar aqui a alegria, o amor e os afetos que ajudem a humanização dos serviços hospitalares, isto também é muita função e, portanto, Cada vez mais esta necessidade de humanizarmos os nossos serviços, de humanizarmos o nosso contacto, não é? se é que, que isto faz sentido, não é? o contacto tem que sempre ser humano. Não é? E, portanto, eu acho que vou deixar aqui um apelo aos nossos ouvintes para visitarem as redes sociais, visitarem o site, conhecerem mais sobre esse projeto e a divulgarem ou ajudarem a divulgar aquilo que é a voz deste projeto, dando aqui o máximo de projeção. É, e muito daquele do trabalho feito já é bem feito, né? tivemos aqui uma série de indicações de grandes influenciadores e, portanto, claramente uma voz ativa na divulgação do projeto, mas eu acho que cada um de nós pode fazer um bocadinho mais e, portanto, dar aqui o apoio a um, a um projeto tão interessante Não custa nada. E, que, e que acho que é tão fácil, né? podemos aqui fazer esta partilha e, portanto, fica aqui o convite. Isabel, só me resta a agradecer, adorei o projeto eu por acaso esqueci -me de me perguntar uh, a Isabel era professora também Sim. e deixou Sim. a sua profissão para começar Deixei o projeto um com o seu marido mas não era palhaço, era?
2: Eu tinha... não era não era palhaça, nunca me tinha visto nestas andanças o Jorge ia fazer formação e eu ia passear uh, e na altura quando comecei a, a, a minha ideia era eu vou ajudá-lo e depois ele arranja alguém e eu continuo só que eu acho que, que a vida é um livro que se lê ao contrário e, portanto, o que aconteceu é que acabei por me apaixonar por, a, por a arte do Dr. Palhaço e depois, a certa altura, no ano passado, entendi que, que podia contribuir muito mais para, para a sociedade e para o mundo, estando à frente da, da associação, do que continuando a ser uma das 140 mil professores que existem em Portugal, Uh, e um salto demos um salto de, de fé o Jorge saiu, tinha saído há três anos uh, em termos financeiros não, não é fácil uh, mas uh, uh, acho que às vezes chegamos a uma altura na, na vida em que valores mais altos se, se levantam e, e já procuramos muita realização pessoal e, uh, e a verdade é que 2020 para mim foi um ano enorme que teve ontem um um feedback muito positivo porque estou no top 100 das mulheres empreendedoras uh, sociais uh, onde estão mais de 5 portuguesas uh,
0: comigo. Foi um, assim, um, um, reconhecimento um reconhecimento muito bom, não é? Sim. Dessa e... opção de vida tão importante que fez, não é? é e, Era...
2: mas uh, há muito a fazer na área social em Portugal. Não, não é fácil ser empreendedor social em Portugal e ainda é menos fácil ser mulher empreendedora social, mas todas juntas
0: nós chegamos lá. Vamos fazer a diferença, claramente. Obrigadíssima pelo seu tempo Isabel, foi um prazer enorme, gosto enorme conhecer melhor o projeto, era um projeto que eu já tinha ouvido falar mas que não conhecia assim tão a fundo e espero que tenha o um maior sucesso e que continue a correr bem, que possa rapidamente expandir para outras geografias dentro do, do país, não é? E quem sabe, já... <risos> exportando o projeto, não é? Pelo Nunca menos Além
2: se... Marco, nos Açores sabemos que já, já estamos em certos hospitais dos Açores, lá está com os nossos vídeos, agora com o digital, uh, e muito obrigada pelo, pelo vosso convite. E... É um Desculpa.
1: prazer voltar a estar, e a mim dá-me um gozo particular, que é ver como o projeto evoluiu nestes, nestes anos. Lembro-me perfeitamente. De, de, de estar convosco lá no escritório, estávamos ali a pensar como é que íamos fazer para o projeto, evoluir e crescer, enfim, e as vossas dores, duas delas estão sanadas, que, que era a vossa vida ativa, isto é estar ali em part-time, as outras eu acho que são dores de, de, de vida, não é? que são é o, o investimento o investimento na formação de um, de um doutor palhaço. Não? Portanto, isso que continue, porque isto quer sinal de que de facto o projeto continua a crescer e a sociedade continua, olha cada vez mais para isso e é esse, esse é o propósito deste nosso podcast exatamente, pormos nossos os em vocês para que vocês de facto façam o vosso trabalho que eu, há uma coisa só que, que, que eu gostava só de recordar que tem a ver com o testemunho que vocês na altura deram e que tinha a ver com a angariação de, de potenciais palhaços, não é? dê perfeitamente, não sei se foste tu, se foi o Jorge, que dizia é muito fácil ir buscar alguém para fazer um palhaço de risco vermelho para trabalhar com crianças. Trabalhar com sénios não é nada fácil, a formação é muito complicada do ponto de vista uh, comportamental, não é? Uhum. Um, maneira que eu só tenha a dar-vos os parabéns de continuarem a crescer dessa maneira. É um prazer ter-vos aqui. <risos> muito obrigada.
0: Então ficamos por aqui. Obrigada, Isabel, mais uma vez. Você já sabe, conte connosco. Pode precisar, entretanto, de divulgação de algum projeto, de alguma iniciativa que tenham, temos o maior gosto em, em poder fazê-lo. Então, obrigada, então. Obrigada.